0: 各位 Parkes 听众朋友们，大家好，欢迎准时收听红猪讲台股。我是资深分析师王可立。昨天讲到的五 G 行动通讯，那么它比四 G 进阶，还有应用在商业通讯的一些标准。那么五 G 的特性呢？它会提供增强型的行动宽频通讯 （EMBB）， 好 ，Enhanced Mobile Broadband， 这是第一个。第二个是超可靠度跟低延迟通讯，就是 Ultra Reliable and Low Latency Communications， 还有大规模机器型的通讯，就是 Massive Machine Type Communications。第一个是 eMmB， 第二个是 URLLC， 第三个是 mMTC， 小写的 m 第一个，第二个的的 m 是大写 ，TC 也是大写，好，这是这三项。那我们昨天也讲到。那么5 G 这个通讯的话呢，两大系统路径，一个是 Sub 6 GHz， 另外一个是5 G 的毫米波，就是 mmWave、哦、毫米嘛 ，millimeter、哦、那个 mm 是毫米的意思，好、哦、，wave 就是波，对不对 ？mmWave 五 G 就是这两个路径，一个是 Sub 6 GHz， 在6 Hz 以下， 6个 GHz 以下的，另外一个是毫米波。毫米波的频率是二十八吉赫 z 到三十九吉赫 z 所以它当然是超过三六吉赫 z 在六吉赫 z 以下的，它的频率是比较高的。那么二十八吉赫 z 跟三十九吉赫 z 这是属于五 G 毫米波的频率。那么当然，我们昨天有讲到，因为五 G。每一代的行动通讯最后都要提供网络的商用服务，所以手持的行动通讯装置制造商呢，他一定要了解，不管是手机、平板还穿戴式装置这些东西，在五 G 毫米波的空中下载那个射频的测试方法，你要符合规范嘛？你要经过测试。那空中下载是 Over l y Air， 就是 OTA。好，那射频就是 Radio Frequency， 就是 RF 大写的 RF 缩写。那测试方法有哪些呢？已经被。我们的这个国际标准组织昨天讲到的3 GPP（The Third Generation Partnership Project）， 然后 Dash CTIA，CTIA 的四个英文字分别代表 Cellular、Cellular、Telecommunications、Internet Association、哦。啊，所以说要经过3 GPP、CTIA 这种标准的规范的允许，你要测试化要经过这个规范的允许跟检测。啊、哦，所以所有的研发工程师。通通都要都了解这一套哦，工作这个 code 守则。好，你只要印象里面，我们刚讲的再归纳一次，就是五 G 比4 G 进阶的是在三大面向的应用。第一个就是增强型的行动宽频通讯 （EMBB）， 第二个是超可靠度跟低延迟通讯，第三个就是大规模的机器型通讯。代代号的英文字母分别为：第一个 EMBB， 第二个 UL。啊、呃，对不起 ，URLLC， 好 ，Ultra Reliable and Low Latency Communication， 所以是 URLLC，Low Latency 是 LL， 还有 MMTC， 好，我们就反复的讲了几遍那三个，然后呢，要符合 3GPP 还有 CTIA 国际标准组织的规范，那么要有哪些方式呢？有三种方式，昨天提到的，它测试的方法有直接原厂。间接原厂，既然听到直接，就必定会有间接，对不对？有主动原件就会有被动原件啊、哦。那么直接原厂就是 direct far field， 这这是中文直翻，就是 DFF 啊、哦。那间接原厂就是 indirect far field， 就是 IFF 好。所以 DFF 跟 IFF 很好记。那第三种就是进场转换到原厂。前面讲的是直接原厂跟间接原厂嘛，没有讲到进场。既然有原厂，就会有进场；既然有直接，就会有间接。所以第一个被 3GPP 国际标准组织允许允许使用的测试方法有直接原厂、间接原厂，还有第三种就是进场转换到原厂。啊，就是 near field to far field trans transformation 啊转换啊 NFTF。所以允许被 3GPP 然后 CTIA 这个国际标准组织定义 5G 频率射频的这个测试的方法就是这三种。就是 DFF， 好，就是直接原厂 ；IFF， 间接原厂；还有 NFTF， 就是进厂转换到原厂。那么传统的原厂电波那个暗示呢，是最小原厂量测距离，它有一个计算的公式。这边不是需要跟各位讲公式。那么，但是呢，因为原厂公式。会针对会对应于对应于5 G 的这个测量来讲，我们会知道一定会有更大的天线尺寸，还有更高的频率范围。所以，三十六吉赫兹，还有刚刚讲的5 G 的是这个二十八吉赫兹到三十九吉赫兹。那因为有更高的频率范围，所以量测的距离跟路径的损失就会非常大。电磁波也是会受干扰的，不是吗？好，那所以建置的成本就会很贵，因为你有很多的损耗。那如果说要消耗掉非常大的这个量测的路径的损失，会有电波暗示跟电波吸收体，那这些的话就会非常昂贵。那用什么方法会让它的成本降低呢？就是使用间接原厂，不是直接原厂的量测方式来量测。间接原厂就是用缩短天线量测场的这个方式，要把它的那个成本降低。然后这个缩短天线量测场的英文是四个字 ：C A T R。C 代表 compact，C-O-N-P-A-C-T， 我们把它翻成缩短晶石啊 ，compact 结实的意思，扎实的意思，跟 solid 那个字有点接近的意思啊、uh, ，compact。然后第二个 A 是 antenna， 就是天线；第三个 test 就是量测；第四个 range 就是范围啊， uh, 就是 compact antenna test range 就是 C A T R。所以这两天讲到这个东西，如果真的什么都记不住，那么就请记住 C A T R。就是符合国际标准组织认可的测试方式，然后呢，最有效率的测试方式就是 CATR。这是第三天讲，我再补充一点。那么我们讲到电波暗示跟电波吸收体，这里面当然就有滤波器，好，要排除很多的杂讯。那么电波暗示的结构的话，是属于静止式还有吸波的材料。那么静止式的话呢，不容易懂，它有。通风的波导窗，还有电源波这个滤波器，滤波器大家比较常听。那我们要讲的是像吸收吸波啊，吸收波这个光波啊，吸收吸波材料，什么材料呢？就是锥形的含碳海绵。大家有没有在那个录音间的里面看过，家墙壁上贴那种锥状物、锥形的那种灰灰黑灰黑颜色那个含碳的海绵？那个含碳海绵的材料呢？它是聚氨酯泡沫塑胶，然后呢，在碳胶容易当中渗透而成。怎么做的不重要，它还有一点阻燃的特性。啊，是聚氨酯泡沫加上碳胶容易，你听过可能就会忘记，不容易记没有关系。最主要的是有这一些材料。那么现在台湾在去年二零二零年已经做到了符合三 GPP 测试。嗯允许的这个标准方式的话呢，测试方法的话呢，就是 CATR 的。国内的话呢，就是三七一零联展投控的子公司啊，联腾科技。那么他们已经做了非常久了，去年开始完成了这个实验室，所以接国际大厂的订单做量测啊。那么股价是很便宜了，联展投控是十二块两毛五，它最近从九块半十块钱震荡了几次出量之后呢？拉抬，第一次出现这个利多讯息的时候呢，是连续跳空了两根涨停，第三根才打回来，应该是三根涨停，就是在二零二零年去年十一月三十号，你可以看那个 K 线，代号三七一零的连涨投控，哦，它之前不是投资控股公司，他后来把通讯部门分割出来，就是连腾，连腾在二零一七年从新贵转上市，哦，那么这个连涨投控的话呢，在去年的十一月三十号，十一月底那一天，一根长红从九点零八涨到九点八四，那只是底部稍微出量而已。再来就是跳空涨停，跳空涨停。再来，等于是第四根涨停的时候，攻到十三块高点，当天打了一根长黑下来，最低十块，其实收在十一点零五。好，故事就从十一点零五的收盘价，十二月三号开始，去年十二月三号，它就反复就在九块到十块半之间震荡了两个月，然后呢？二月份这个月开始，先突破一次，来到十二块整，突破十块到十二块整，十块到十二块其实是涨两成，又打回来到多少？十块钱，又打回来一次。然后呢，这个礼拜呢，攻到最高十三点三，然后今天拉回十三点三，已经突破了上一次连续四根涨停的高点十三块，就代表那根长黑已经换手过。有没有全部换掉？目前看起来没有，但是呢，已经有换手的企图，不然不会再创高。那换换手，不管什么时候完成，它只是大底突破的一个形态。你听我讲，就自己参考参考。因为连涨投控的话呢，财报都还在亏损的，前年赔了一块三毛五，去年前三季赔了零点四七。要真正转亏为盈的话呢，不不见得是在很短的时间。但是手握五手握五 G 关键的良策，那个通讯的这个良策方式的实验室来讲，它就是直接可以接国际大厂的怎么样委托？那这个部分当然有很多的比较深色坚硬的这个产业的技术可以讲，但有没有必要呢？因为我们这边是蝌蚪班幼幼班，我觉得那个部分应该保留哦。那我们会把什么公司的题材？它的应用在哪些股票上？有哪些机会？我去这样做说明，你可以用技术面辅助你去参考怎么操作。不管我讲哪一单股票，你都不要在涨得非常凶、很快速的时候，或是创高的时候追进去就好。这样子，各位听众应该了解吧？好，今天先讲到这里，谢谢。滚滚红尘，刻薄者众，敦厚者寡；人生诸多苦难，滔滔苦海，摇摆者众，果断者寡。。